0: ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Blockchain para Inquietos, un podcast donde hablaremos de todo lo que incumbe al mundo blockchain, cripto y web 3. No se asusten, no se asusten si están escuchando una voz rara, la que no es la de Miguel, eh, de una persona argentina. ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? O sea, todo el mundial se ha venido, los argentinos por todos lados. Bueno, no, tranquilos que Miguel está aquí, yo le he usurpado su casa, he venido un poco de en tono de ocupa a meterme a meterme en su en su en su podcast para con toda la intención de hacerle de hacer una entrevista y conocer un poco más sobre, sobre su último libro así que eh, vamos a arrancar por ahí no se asusten Miguel está y, y está aquí y, y vamos a empezar saludándolo hola Miguel cómo estás
1: hola Nico Joder, macho esto es la leche tío <risa> <risa> esto de estar en el otro lado y de escucharte a ti hablando como si fuera yo la verdad es que mola eh
0: <risas> ¿qué se siente? que te vengan un poco a, a, a tu casa a, a mover un poco las estructuras pues
1: mira, es súper divertido porque es algo que eh, me lo habéis contado esta mañana, en una reu ¿verdad? en Tutelus eh, Chema, Caro y tú ¿Y ¿qué te parece esta idea tal? y te entrevista Nico y yo, Joder, pues de puta madre o sea, la verdad es que nunca lo habíamos hecho así que el entrevistador se sienta entrevistado eh, está bien, ¿no? Que te pongan en tu lugar de vez en cuando y que no siempre tengas la sartén por el mango. Hoy la tienes tú.
0: Bueno, bueno, le agradezco, agradezco que me han dado la sartén un ratito para, para jugar y, y, y entrevistarte un poco, Miguel, y saber un poco eh, sobre, sobre tu último proyecto. Siempre, siempre estás en algún fregado, yo siempre te digo, tío, ¿en qué momento duermes tú? Eh, y nos vimos el último lunes y, y me contaste sobre bueno, ya venimos, ¿no? Viendo sobre tu nuevo libro, sobre el último libro que ibas a sacar y, y ya, ya lo saco ya lo saco y el martes ya lo vi que lo, tenía, lo tenías publicado y dije, qué buen momento para hablar sobre, sobre Miguel, sobre con Miguel, sobre, sobre tu libro. Y nada, tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte y conocer un poco más sobre, sobre lo que has escrito y, y, y tus ideas, y, Oye, si vamos estás allá. de acuerdo.
1: Vamos allá, vamos allá.
0: Genial. Bueno, la primera pregunta, Miguel. Eh, ¿Por qué un nuevo libro y el nuevo libro por qué sobre Web3?
1: Muy bien. Mira, eh, la verdad es que intento eh, lo, es el tercer libro, como sabes. Primero, Bitcoin, Blockchain y tokenización para inquietos, publicado en el 18. Eh, Finanzas descentralizadas para inquietos, publicado en el 20. Y ahora, pues en, a finales de diciembre del 22, eh, Web3 para inquietos. He intentado eh, publicar siempre mis libros. Bueno, no ha habido premeditación. O sea, es algo que no es que tuviera yo claro... Eh, hace 10 años que quería publicar un libro y mucho menos 3, es algo que ha surgido ¿verdad? pero que he visto la necesidad de, de un poco de enarbolar mi bandera, en este caso la bandera web 3 como comento en, en un poco en la síntesis del libro porque tú lo sabes y lo hemos hablado muchas veces Nico eh, o sea, este mercado está lleno de bueno, este es mi podcast ¿no? hoy es el tuyo, pero es mi podcast, así que yo en mi podcast puedo decir lo que me dé la gana está lleno de charlatanes, tío o sea, está lleno de gente que, que se sube al púlpito, ¿no? En el siglo XXI, en 2022, el púlpito se llama LinkedIn y se llama el muro de LinkedIn. O sea, el muro. Sí, el muro de LinkedIn de cada uno es el púlpito. Y se ponen a dar lecciones, ¿no? De lo que es, de lo que no es Web3, de DAOs, de metaversos, de NFTs, de tokenización, de descentralización. Y joder yo leo eh, cada barbaridad, o leía cada barbaridad que he dicho, pero tío, o sea, pero ¿cómo puede haber gente hablando de, de Web3 como si supieran de Web3 eh, gente que no ha hecho nada, que no ha lanzado un proyecto en su vida, ¿sabes? Eh, yo no digo que no haya consultores buenos, seguro que los hay, por supuesto que sí, pero es el típico perfil de, de consultor que en su momento estaba primero con el Big Data, bueno, con el e-commerce, luego se pasó al no sé qué, al Big Data, luego a la inteligencia artificial, a los NFTs, eh, a las, a los, a, al metaverso, luego al Web3 y el año que viene se pasará, ya lo sabes, a la inteligencia artificial eh, regenerativa y seguro que los tendremos ahí, ¿no? Entonces, un poco la, la razón de hacer este tercer libro era, mira, tío, ya está, o sea, ya está bien. Vamos por lo menos a aportar nuestro granito de arena eh, con toda la humildad del mundo y siempre hablando desde la experiencia, eh, no desde ningún púlpito, sino desde la experiencia. Eh, llevo seis años, tío, ya tokenizando, ¿sabes? Seis años tokenizando. Desde el 17... Eh, que empezamos a tokenizar. no eh, He participado en más de 60 tokenizaciones de, de utilities, de securities, de tokens fungibles, de no fungibles. Eh, he lanzado, he participado en el lanzamiento de DAOs, de, de muchísimos tokens. O sea, yo no sé si soy el tío que más experiencia tiene en el mundo. Claro que no lo sé, seguro. Pero algo, algo tengo, tío. Entonces, un poco la razón de escribir el libro es, vamos a intentar... Eh, evangelizar en el buen sentido, vale, quitando la parte sectarea, no, de, de crear aquí una secta, evangelizar en, en las buenas praxis de la industria para que la gente sepa eh, qué es la web3, qué es la descentralización, qué relación hay con, con todas estas palabrejas, no, tokens, eh, daos, bla, bla, bla. Y en ese sentido pues vamos a intentar que la gente pues, eh, se suba al carro eh, eh, dentro de la cordura del sentido común y que nadie se tire a la piscina eh, un, un poco también Nico pre, previendo eh, potenciales y futuros fracasos es decir no podemos alentar a todo el mundo esto es como con las startups tío no podemos alentar a todo el mundo a que emprenda sabes como hacían los políticos hace años que para que no para que los chavales no estuvieran en el paro verdad en el paro en la, cobrando el paro nos, eh, nos animaban les animaban a emprender porque además de salir del paro, empiezan a cotizar como emprendedores, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía que emprender y hacer algo. Porque el emprendimiento es... Bueno, tío, que emprenderá quien tenga que emprender porque emprender es jodido o jodidísimo, ¿no? Y no todo, el mundo tiene que estar, no todo el mundo está preparado. Pues con esto es igual. No todo el mundo está preparado para lanzar un token, tío. Una tokenización, ¿sabes? Para descentralizar una empresa. Entonces, antes de evitar eh, futuros eh, proyectos fallidos y gente que pierda mucho dinero, pues vamos a aportar nuestro granito de arena explicando qué es Web3 para inquietos.
0: Genial, genial, Miguel, clarísimo. Y me surge, eh, o sea, recién me decía, ¿no? Está contado desde la experiencia, ¿no? De más de, de seis años de experiencia en un montón de proyectos. Desde ese lugar está contado el libro o está escrito el libro. ¿Y, y tenés alguna colaboración ahí el, con el libro? ¿Lo has, hecho, ¿Lo has escrito con alguien más? ¿Alguna parte? ¿Me podés nombrar, contar algo de eso?
1: Mira, eh, pa para el libro... En un principio lo iba, lo iba a escribir con otra persona, con, con Robert, con Roberto Díaz, pero al final Robert se dio cuenta que, claro, bueno, escribir un libros es jodido, ¿no? Y hay que dedicarle mucho tiempo o, o yo qué sé, macho, yo, pues se me da bien. O sea, realmente no me quita mucho tiempo escribir, pero entiendo que no todo el mundo tenga esta facilidad. Igual que no todo el mundo sabe surfear una ola de tres metros, ¿verdad? Y no todo el mundo sabe cantar o recitar una poesía. Yo se me da bien esto, entonces... Eh, eh, Robert me ha, me ha ayudado en, en, en una pequeña parte de los NFTs. Eh, Juan Rumeu me ha ayudado también en una parte de eh, identidad digital. Eh, me he sentido inspirado tanto por Robert como por Juan, como por Edward Ranz, profesor del bootcamp de Web3, ¿verdad? Eh, uh -huh. Metaversos, como de Ignacio Baisauli, profesor del bootcamp de Web3 de DAOs. Me he sentido inspirado también por ellos eh, para escribir eh, alguna parte del libro. Pero básicamente me lo, he, me lo he comido yo solo. Entonces, eh, bueno, el primero me lo comí solo entero, el segundo me comí una parte, otra parte me ayudó, eh, fue parte de Marcos y de Arnau, y este tercero pues el 90% me lo he comido yo, el 5% Robert, un poquito menos, y el resto pues entre... O sea, y el resto me lo he comido yo, pero inspirado en ellos que te digo.
0: Ahí va, ahí va. Me gusta lo de la, lo de la palabra inspiración también, ¿no? Eh, en, entiendo que los beneficios que, que te da la comunidad eh, de estar bueno, reunido, ¿no? de estar en tu hotel o reunido de, de, de esta gente no que está metida en ca fregado, yo cada vez que hablo con ellos es increíble, no podés creer las cosas que están haciendo, eh, digo, te, te habrá ayudado incentivado a hacer el, el libro también, ¿no?
1: Bueno, absolutamente, o sea, no. es que al final lo que yo cuento es el resultado del trabajo en equipo de, de la comunidad primero empezando por todo el equipo core de Tutelus y luego de la y luego inspirado obviamente por toda la comunidad ¿no? es decir, utilizo, ya lo leerás utilizo muchísimos ejemplos de, de cosas de las que hacemos en el día a día que tú conoces tan bien como yo y evidentemente eso es el resultado de, de todos ¿no? entonces pues bueno, pues bueno, cuando detallo eh, los mecanismos eh, para que el TUT capture valor pues evidentemente es algo que hemos hecho entre todos, ¿no? Los TX eh, como primeros protagonistas, la gente de producto, de marketing para comercializarlo, etcétera, etcétera. Entonces es un libro, eh, por supuesto, inspirado en la comunidad y agradecido, ¿no? Porque al final, gracias a la comunidad que tenemos, pues eh, somos capaces de, de lanzar los proyectos que lanzamos. Si no tuviéramos comunidad, lanzaríamos las cosas y no les interesaría a nadie. Así que, que sí, sí, totalmente de acuerdo contigo.
0: Total. Miguel, ¿y por qué? ¿Por qué pensa, ¿Cuál piensa que podrían ser los motivos por los cuales una persona debería eh, leer el libro? Leer el libro so sobre Web3. ¿Con, ¿Con qué se van a encontrar? O...
1: Mira, yo creo, yo creo y está mal que lo diga, porque, claro, yo soy el, el autor del libro, ¿no? ¿Y qué voy a
0: decir yo? Bueno, pero te lo, te lo estoy preguntando yo, eh, por, por curiosidad. Dilo, dilo. <risa> sí, yo te, yo no creo, te creo que este libro
1: se lo debería de leer todo el mundo, tío. O sea, debería ser de obligada lectura en, en, en las escuelas de negocio y en las universidades por todos los putos alumnos de, del mundo, tío. Y te lo digo en serio. Y te lo digo así de radical, ¿vale? Evidentemente estoy haciendo teatrillo, ¿no? De, 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 de todo el mundo tendría que leer mi libro, pero, pero en el fondo es verdad. Primero, porque no hay, no hay otro libro escrito hasta la fecha que yo sepa de Web3 eh, tan práctico en español y que cuente cosas, ¿sabes? Dejando de lado teoría y, y, ¿sabes? Y grandes consultoras y análisis de tendencias a futuro. O sea, hablamos de en términos reales, de cosas reales y palpables, que conforme las cuento puedes tener el libro y al lado de un ordenador para comprobar si lo que te digo es así o no, ¿vale? Eh, no, no solo por eso, sino porque creo que todos vamos a terminar aprendiendo sobre Web3. O sea, el futuro de Internet es Web3. Es Web3. Web o sea, no hay posibilidad de volver al Web2 y menos al Web1. Eso es involución. El ser humano no involuciona. El ser humano evoluciona, es, es natural, ¿no? O sea, vamos a mejor. Entonces, eh, hemos pasado por el web 1, ¿vale? Por el internet original, todo esto lo cuento en el libro, evidentemente de una forma mucho más prosaica y, y, y fresca, ¿vale? Pero pasamos por el internet 1.0, el internet estático del contenido de, de los portales, de los años 90 hasta principios de los 2000, o mediados de la primera década de los 2000, ¿no? Luego llega el Web 2 impulsado por empresas como Facebook, como Google, eh, basados en, en, en bueno, pues en generar eh, en, en, en cambiar el modelo ¿no? de, de que los, los webmasters son los que generan el contenido que tenemos en el internet original a, a, a un modelo en el cual cualquier persona, mediante el concepto de plataforma, pues puede generar contenido. Del tipo que sea, me da igual si es un post, si es un like, si es un comentario, si es un tweet, ¿vale? Pero al final el, el usuario es el que genera el contenido. Entonces, pasamos un modelo de, de webmaster a usuarios, ¿no? Todos nos convertimos en máquinas de generación de contenidos. Se nos promete un, un internet muy libertario, un internet de todos, un internet que nos iba a acercar a, a personas de cualquier parte del mundo, a reencontrarnos con amigos de la infancia, ¿verdad?, a través de las redes sociales, y, y en cierta manera todo eso se ha cumplido, ¿vale?, pero sin darnos cuenta en cuestión de 15 años hemos dado un poder descomunal a unas pocas empresas, muy pocas, ¿vale?, pero un poder descomunal, un poder tan grande que estas empresas han dejado de tener como competidores a otras empresas, lo cual nunca había pasado en la historia de la humanidad. Es decir, bueno, salvo en los orígenes de las sociedades eh, mercantiles alrededor del imperio británico, ¿no? Cuando, pero es que las empresas las creaban eh, los propios estados, ¿no? La compañía eh, de las Indias, ¿no? Que creaba el, 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 bueno, pues el, el Reino Unido, ¿no? Para eh, gestionar el mercado entre, entre la India y, y en Inglaterra, ¿no? Bueno, eh, empresas por llamar a las empresas, pero era los estados ¿no? disfrazados o con la gorra de empresas. Desde esa época, las empresas o algunas empresas no habían tenido tanto poder como ahora, tío. Y ese es un tema muy serio y muy preocupante. Al final, eh, estas empresas, no Google, Facebook, Amazon, Apple y poco más, no compiten contra otras empresas. Con, y ni siquiera compiten contra países. Compiten contra agrupaciones de países. Es decir... El enemigo, entre comillas, de Google, o la competencia de Google, es la Unión Europea. O sea, es que esto es tremendo, tío. ¿Sabes? Es tremendo. O sea, eh, Google... Comp ¿Quién compite contra Google? O sea, los abogados de Google negocian con los políticos y los lobbies de la Unión Europea las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer en Europa, ¿no? Entonces, les hemos dado tanto poder a estas empresas que ahora ya... Dejan de ser empresas, ¿verdad? Google, cerca de 200.000 empleados. Eh, o sea, una, una, unas cifras que, que no somos conscientes, ¿no? Claro, eso es Web2. No, hemos entregado sin querer todo el valor que los usuarios hemos generado durante 15 años. Todo ese valor que Nico Oviedo y que Miguel Caballero han generado con sus comentarios, con sus likes, con sus posts con su historial de vida, con su historial de navegación, con su correo, con sus búsquedas, tío. Todo eso lo hemos regalado a las empresas, tío, y no hemos recibido nada a cambio. Entonces llega una cosa que se llama Web3 que te dice, espera, espera, que ahora con la tecnología blockchain de descentralización, de forma que ahora eh, las cosas no tengan por qué estar en un solo sitio y depender de una sola entidad, sino que ahora las cosas se puedan almacenar en, 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 de forma descentralizada ¿no? de que miles de personas eh, hagan de bases de datos, por decirlo así y que, y que si se cae una no pasa nada todo el sistema funcione y que si sobre esas blockchains, sobre esos bloques ¿no? sobre esas cadenas de bloques podemos eh, guardar una cosa que se llaman tokens vale, y sobre esos tokens podemos almacenar valor entonces aparece un nuevo mecanismo vale, de, de creación de valor y de, y de, y de, y de gobernanza y de, y, de, y, de, y de forma de crecer empresas, no basado ya en la esclavitud ¿vale? a la que estamos sometidos los ciudadanos con estas grandes corporaciones, porque no nos olvidemos tío, esto mi amigo Luis Díaz del Dedo de produja que siempre lo dice, Facebook es la empresa con, con mayor número de esclavos de la historia de la humanidad ¿no? 2.700 millones de esclavos, tío. 2.700 millones de personas están alimentando a Facebook con su, con su sangre, que son los datos de manera gratuita, sin recibir nada a cambio. Palmaditas a la espalda, aplausos y likes, ¿no? Entonces, la gente, nos tenemos que dar cuenta que no podemos hacer esas cosas, tío. O sea, no podemos entregar nuestra alma a, a, a Facebook o a Google. Y nuestra alma en Internet son los datos. No podemos entregarla, quiero decir, sin recibir nada a cambio. O sea, si queremos entregar nuestra alma porque nos van a pagar o porque nosotros somos los dueños de los datos, perfecto. Pero estamos en una tesitura... En la que estas empresas ya han sido capaces de derrocar gobiernos, tío. O sea, recordemos el fenómeno de Cambridge Analytica en el Reino Unido, ¿vale? Eh, Cambridge Analytica influyó eh, explícitamente hablando sobre la decisión del Reino Unido de separarse de la Unión Europea. Hostia, tío. O sea, un agujero de seguridad, llámale como quieras, en una red social ha provocado que mediante la desinformación la manipulación de la información, la información fake, llámale como quieras, tío, muchos votantes ingleses hayan votado por salirse de la Unión Europea como, una, como un mecanismo de, bueno, pues de poder de algunas élites eh, que les interesaba. ¿no? no pueden pasar esas cosas, tío, no se pueden repetir. Y la Web3 nos permite a los usuarios ser dueños del valor que generamos. Entonces, para mí, el Internet del futuro, sin ninguna duda, es Web3. Porque ya no hay vuelta atrás, tío. Porque este internet, el web 3, es un mejor internet que el web 2, ¿vale? Es un mejor internet, pero los usuarios somos dueños, tío, de, del valor que generamos. Entonces, ¿cómo va a ser la transición del web 2 al web 3? Bueno, pues, pues está por ver, ¿no? En el libro hablo mucho de esto, en, en los bootcamps, y, y, y luego lo hablaremos, ¿no? Intentamos, mm. intentamos encontrar, apuntar tendencias. No será fácil, porque algunos aspectos de la web 3 necesitan de una descentralización que hoy Hoy por hoy la tecnología no está preparada. Es decir, no es tan evidente que surja un Google descentralizado, ¿vale? Un Facebook descentralizado. Ha habido muchos intentos. Hay protocolos para crear redes sociales ya descentralizadas. Está por ver si serán capaces de, de captar lo más difícil, ¿no? Que son los usuarios para generar el efecto red que toda red social necesita. ¿no? De momento, por mucho lens protocol que haya, ¿vale? Eh, al final, si, si mi entorno, si yo estoy en Twitter... Y toda mi gente no se va, o todo, todo el mundo que me interesa seguir no se va a Lens, yo voy a seguir en, yo voy a seguir en Twitter, porque es que el efecto red es, es el gran valor que tiene una red social, ¿no? Totalmente. Yo no, no tengo claro que, que, que todo lo web 2 sea extrapolable a web 3 y, y lo puedan conseguir, pero desde luego es un futuro increíble el que tenemos por delante y como te digo, para mí ese futuro, ese internet del futuro, ya casi más del presente, eh, se llama web 3.
0: Genial, sí, de, de, déjame sumarte una opinión ahí a lo que decías de que, de que la web 2, ¿no? D donde estamos casi sumergidos un montón de tiempo en las redes sociales y tal. Eh, te quitan algo, o sea, te, te sacan lo más importante que tienes en la vida para mí, que es un concepto que gracias, gracias a Bitcoin, estuve Bitcoin es, lo, lo he entendido y, y me parece de, desde ese momento que es algo cúlmine, cool, digamos que me cambió la vida, el pensamiento es, te sacan el tiempo, o sea, te sacan tu tiempo, te sacan tus datos, te sacan toda tu información y te sacan tu tiempo. Y eso no vuelve, no vuelve más. Ese es un costo que estamos pagando que, que es muy, 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 eh, muy alto. Y, y, y en todo esto que explicabas, Miguel, siempre, siempre usas, o sea, tener términos como muy drásticos, ¿no? A veces yo lo siento como muy fuerte lo que decís y lo, y lo que dictamina. Yo sé que lo decís desde la experiencia, obviamente, que tenés mucha experiencia, pero me da la sensación que tú lo ves muy claro, ves muy claro el camino, tenés la, yo tengo la sensación de que sabes muy bien a dónde va esto, eh, y, 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 en, y, y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuánto tiempo pensás vos que, que, que va a llegar a, a que esto, a que, no sé, eh, vamos a ser drásticos de vuelta, que desaparezca Google, digamos que estemos hablando de Google como, como algo en la, en la historia?
1: claro, esa es la parte más complicada ¿no? Eh, si, si en vez de hablar en términos de desaparecer estos imperios ¿no? que al final, todas las empresas quitando las religiones todas las empresas tienen, tienen un periodo de vida eh, muy parecido al de las monedas, esto la gente no lo sabe la gente hoy en día tenemos dólares, tenemos euros y nos pensamos que ha habido dólares eh, toda, toda la vida. vida, o euros bueno, eh, los, eh, Xavi ¿no? Nació sí, ya eh. con los euros y, y no vivió en este sentido la peseta como vivimos en España, ¿no? Pero, pero las monedas tienen una duración eh, una, eh, media de unos 140 a 150 años. Es raro las monedas que han llegado a los 170 a 200 y, y, por lo tanto, tienen un, tienen un fin. ¿verdad? Tienen un principio y tienen un fin. El dólar está ya sobre los 140 años o por ahí, más o menos, ¿vale? Eh, las empresas podríamos asemejarlo a la duración de las monedas. Es raro hay algunas empresas que tienen 200, 300, 400 años. Creo que la empresa más antigua del mundo es un hotel en Japón, un hotel rural, que tiene cerca de 800 años, ¿vale? vale. Eh, pero bueno, hablamos siempre de, de excepciones, ¿no? Eh, ¿Qué empresas pueden tener más de 200 años? Pues alguna tabacalera, alguna empresa de, de bebidas alcohólicas tipo whisky, eh, alguna bodega, ¿verdad?, de vinos en España, Codorniu, sí, pueden tener... Pero, por término general, las empresas no tienen tantos años, ¿no? Y las tecnológicas yo creo que van a tener menos. Porque como cada vez el mundo avanza más rápido, eh, los periodos de, de disfrute, de posicionamiento absoluto de estas empresas sobre el resto, esos periodos cada vez son más cortos, ¿vale? Entonces, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar hasta que Google desaparezca. Pero sí que creo que dentro de 10, 15 años, Google... Eh, no va a ser ni muchísimo menos lo que es ahora. Va a haber otras empresas que destaquen mucho más, ¿vale? Hace 20 años, esto mismo que digo, ¿vale? O sea, cualquiera que nos escuche, Nico puede decir, ah, exagerado. Bueno, tío, hace 20 años, eh, Google en el 2002 era una empresa de mierdecilla. O sea, una empresa que acababa de... Una empresa, sí, una empresa potente de Silicon Valley, pero, pero era una startup más, ¿sabes? No era el dueño del mundo. Y hace 23, 24 años era una startup, ¿no? Hace 20 años el dueño del mundo era Yahoo. Eh, América Online, ese tipo de empresas, los ISPs. Nadie pensaría que iban a desaparecer. Yahoo dejó de ser hace tiempo una marca, o sea, una empresa, para convertirse en una marca que han ido comprando por cuatro duros. O sea, Yahoo es irrelevante. Nadie usa servicios de Yahoo ya, ¿verdad? Yo tengo un mail por ahí de Yahoo que lo utilizo como ese mail como de mierda, ¿no? Para la mierda que no quiero nunca y de hecho, puede, quizás y, no, y no, te, no te exagero ni te miento Nico a lo mejor hace un año o dos que no me meto ese mail ¿no? o sea, ya es irrelevante pues yo creo que algo parecido va a ocurrir con Google dentro de, de 15 años, a ver 10 10-15 años eh, ¿seguirá existiendo? seguramente, ¿vale? ¿tendrá capacidad Google o este tipo de los gafa de hoy, ¿no? los Google, Amazon, Facebook eh, Facebook, Apple, ¿tendrán capacidad de convertirse en empresas web 3? Eh, yo creo que es muy difícil son empresas tan sumamente grandes eh, que lo tienen muy complicado. Entonces, eh, bueno, va a ser muy difícil que desaparezcan como tal. Luego ya, hombre, empresas como Apple que tienen esa parte de hardware, ¿no? Que va mucho más allá de, de, de servicios eh, web que usamos todos. Pues más complicado que desaparezcan. Yo tampoco creo que van a desaparecer, ¿no? Pero, pero sí que no van a ser los líderes del sector. Van a surgir otras.
0: Bueno, Miguel, genial, clarísimo. Eh, volviendo, volviendo un poco a tu libro y, y también al, a, al, al tema del bootcamp de, de Tutelus, eh, bueno, me enteré esta semana que vas a ser el nuevo el nuevo director de, del bootcamp de, de Web3. Eh, a mí siempre me pone muy contento los cambios porque yo entiendo que los cambios siempre son para mejores, así que, así que genial. Y en función de eso te, te quería preguntar, Miguel, que... ¿Qué piensas vos? O sea, ¿cómo va a influir tu paso por la escritura de este libro, no? Repensar todos los temas, pensar este libro, llevarlo adelante. ¿Cómo, cómo va a influir en el, en el formato o en los contenidos de cara a, de cara a este bootcamp que, que está por empezar? Bueno, que ya empezó, pero que los directos van a empezar el, el año que viene.
1: Estupendo. Mira, la verdad es que, joder, cuando me lo, lo hablaba con Chama esta semana, ¿no? Eh, decía, joder, tío, pero qué mejor candidato, o sea, qué, qué mejor director de Bootcamp de Web3 puede haber que tú, que acabas de escribir el libro de Web3. Y yo decía, hostia, pues, la verdad es que es verdad. No lo había pensado, pero visto así, pues pues hombre, algo sé, ¿no?, de Web3. Como para poder llevar un poco la, la orquestación del Bootcamp. Mira, mi, mi labor se va a centrar bueno, sabes que siempre me gusta, más me gusta, disfruto dando algunas sesiones en todos los bootcamps. De hecho, los bootcamps en Tutelus los empecé dando yo 100%. Al principio, ¿sabes? Las primeras ediciones, eh, vamos, teníamos amigos tipo Íñigo Morero, eh, y algún otro, pero el contenido me lo, me lo curraba yo. O sea, yo me, me gusta dar clase, disfruto y creo que se me da bien. Yo voy a dar parte del contenido, ¿vale? Eh, no demasiado porque hay tantas cosas que contar eh, y tenemos a tanta gente en nuestro alrededor potente para hacerlo mejor que yo, que prefiero, bueno, quedarme en po un poco del contenido y sobre todo en hacer de hilo conductor entre, entre todos los profesores del bootcamp, ¿no? Porque al final se da la circunstancia, Nico, que, claro, Web3 es muchas cosas, tío. O sea, ¿qué es Web3? Si tuviera que definirlo, si me ponen una pistola en la sien, solo una palabra, solo puedes decir una palabra para definir Web3. Pues hombre, si solo me dejas una palabra, yo diría descentralización. Pero claro, además de la descentralización, tenemos. Muy, o sea, la descentralización implica eh, o, o lleva implícita la tokenización. Y tokenización o tokenizar, podemos tokenizar utilities, podemos tokenizar securities, podemos tokenizar tokens fungibles o no fungibles. Los no fungibles son los NFTs, los NFTs llevan unos procesos y unos mecanismos de captura de valor completamente distintos a los tokens fungibles, no tienen nada que ver, no, es otro, otro mundo. Luego, esos, esos NFTs pueden estar de manera aislada en una billetera o pueden ser eh, activos dentro de un entorno 3D eh, con mecánicas de gamificación eh, llamémosle metaverso. Bueno, pues, entonces ya le metemos el concepto de metaverso. Esos tokens se pueden utilizar también para decidir, para decidir cosas sobre un proyecto. Es decir, a nivel de gobernanza nos metemos con las DAOs. Eh, tanto las DAOs como los metaversos, como en general el, la unión del mundo web 2 con el web 3 pasa o, o, o va a tener mucha influencia la identidad digital descentralizada, ¿no? Otra parte del web 3. Entonces, son tantas cosas y tenemos a, a unos profesores, pues, Super cracks, ¿no? en, en el bootcamp de Web3, todos, por supuesto, profesionales que se dedican a esto y no a, y no a otra cosa, que creo que gran parte de mi trabajo se va a centrar en que la gente no pierda el hilo y que, y que vean todas las partes del Web3 como, como un todo, ¿no? Como, oye, yo te, yo, somos un, un, yo te voy a explicar cómo funciona un cuerpo humano y te voy a explicar cómo funciona la cabeza, pero luego va a llevar Robert y te voy a explicar cómo funcionan los brazos. Eh, y Edu, la pierna derecha, Nacho la pierna izquierda, eh, Juan Rumeu, los órganos, ¿verdad? Y otros cuantos que vamos a traer. Que la Huerta lo traeremos para hablar de temas de liquidez y, y de aspectos de EFI que tienen que ver con el Web 3, pues del corazón, ¿no? Como motor del cuerpo. Entonces, creo que esa parte, tío, es fundamental. Porque si no, al final la gente. Eh, o sea, sabes que queremos evitar siempre que la gente se lleve la formación de Tutelus como una mera formación. O sea, nosotros, tío damos formación en Tutelus pero tenemos la línea de negocio de desarrollo de tecnología, de desarrollo de productos y de inversión, ¿no? de Tutelus Ventus entonces esto es mucho más que formación entonces tienes que aprender, tienes que entender esto como, como, pues, como un nuevo entorno para desarrollarte personal y profesionalmente entonces no, no, no queremos que te aprendas las lecciones como un papagayo y para eso creo que la labor de unir todos esos contenidos tan distintos me va a tocar a mí y lo hago muy a gusto, vamos
0: Genial, me gusta, me gusta esta metáfora que has usado sobre, sobre un cuerpo como el cuerpo humano, algo así como venir venía a conocer este Frankenstein, ¿no? Y que cada uno te, te enseñe su, su parte, me parece Bueno, y genial. eso es único,
1: perdóname, eso ¿Sí? para, puede parecer una, una cosa, bueno, tampoco exagerado, ¿no? Nosotros nos llegan, nos llegan alumnos y, y no voy a decir, se dice el pecador pero no el pecador, no voy a decir de quién, pero tú los conoces igual que yo, nos llegan alumnos de otras escuelas de negocio que les han dado eh, másters en blockchain y llegan absolutamente frustrados, frustrados, tío. Llegan súper frustrados porque no han aprendido nada, porque han venido varios papagayos a repetir cosas y llegan diciendo, mira, tío, me he gastado una pasta, no he aprendido una mierda eh, y fíjate que a pesar de eso vienen a nosotros como, bueno, pues eh, precisamente como, joder, si se si hubiera conocido antes, ¿no? Entonces, queremos evitar eso. Queremos evitar que la gente salga con el modelo Frankenstein de haber aprendido cosas sueltas sin tener claro el, el conjunto.
0: Vale, vale. ¿Y qué, cuál, cuál es el perfil de gente, Miguel, que, que, suele, que suele ingresar al Bootcamp? Al, al de Web3 en particular. Eh, ¿Tenés ahí...?
1: Mira, es gente... Claro, siempre es gente inquieta, ¿no? Que, que quiere... Inquieta, que es la, la, es la característica adopción, principal. La, la típica curva de adopción, ¿no? Eh, Campana de Gauss, pues el primer 2% de la población. ¿Y, ¿Quiénes son ese 2%? Los más inquietos, los más tecnófilos, los que no le da miedo. Eh, los que entienden esto como una oportunidad, ¿no? Para aprender antes que nadie y para posicionarse o bien a nivel laboral, desarrollo de proyectos. Hay, hay mucha gente que viene con ideas para desarrollar, ¿vale? Ideas para tokenizar. Entonces, en función del tipo de, de token, ¿verdad? Eh, puede encajar más en tokenización o Web3, bueno, para eso tengo que decir, eh, y esto lo digo yo, eh, eh, que es eh, re, respecto a ti, Nico, que cualquiera sí, sí. Que, que tenga esa idea, ¿verdad? Y que, eh, que tiene un proyecto en su cabeza que quiere llevar a cabo y que no tiene muy claro cómo enfocarlo o si encajaría más en tu organización Web3, tenemos a Nico Oviedo, que es el director de admisiones, mi compañero aquí presente, que se encarga de manera eh, absolutamente desinteresada y lo tengo que decir así, radical absolutamente desinteresada en tener sesiones de claridad con, con alumnos, ¿verdad? Con potenciales alumnos, mejor dicho, para ubicarles y decir, mira, tío, tú encajas más en tokenización, tú encajas mejor en Web3 o tú directamente no encajas. Que esto es algo único que, bueno, aprovecho sí, yo te hago sí. una pregunta aquí en mi... Vale. Eh, ¿no? eh, si esto es así o no, que, pero a mí me consta sí, sí. Que, hay gente que que le dices que no.
0: No, no, es tal cual. Hay gente que no, que no, no, no está preparada... Eh. Hace poco escuché una, a ver si me sale bien la frase, ¿no? Pero la escuché a Carla Castellón, ¿no? De, de renta, que dijo en el, en el Tutelus Day en Zaragoza, dijo una frase que me quedó muy grabada. A veces eh, el profesor llega cuando el alumno está listo. A ver si le dije bien, ¿no? Le dije bien, bien. Eh, me, pareció una, me pareció una muy buena frase, porque es cierto, no todos están listos. Eh, pero lo que yo siempre motivo es, a, y, y busco en las sesiones, ¿no? Es ver si es el momento de esa persona, si realmente es necesario y, y, y está bueno y, y, y realmente le va a ayudar eh, ingresar a, a, a Tutelus y, y, y cambiar su vida. O sea, eh, somos, somos, son sesiones, la verdad, que muy, muy reflexivas. Y yo siempre digo que estoy en un lugar privilegiado acá, Miguel, de Tutelus, porque me encuentro con unos perfiles que son, o sea, increíbles. O sea, me encuentro con gente de... de, de de todo, el, de todo el mundo literal, de todo el mundo de habla si sí, yo hablo con mexicanos, chilenos, venezolanos peruanos, mucho argentino también eh, yo me me, me encanta, eh, me, la verdad que me gusta mucho conocerlo y después verlos en el camino no ver el proceso eh, ver cómo por ahí están con miedos, con dudas, con inquietudes y una vez que entran el bootcamp todo eso de a poco va desapareciendo y, y se van convirtiendo en lo que se van convirtiendo ¿no? en oportunidades laborales en, en nuevos negocios y tal y, y me gustaría ver Miguel, porque tenés obviamente mucha más experiencia en esto y mucho tiempo ya formando a gente y, y un montón de proyectos dentro de tu Pero que me contaras alguna historia particular, algo que tú, que tú te acuerdes que digas, ostras, esto ha sido un, una transformación interesante o, a, o, o, o me volvió loco esto ver el camino que ha recorrido esta persona dentro de alguno de los Budcan, o el de del 3, o alguna historia que te acuerda, o del último incluso, no sé, lo, lo, lo que quieras. Bueno, antes, ir... antes
1: de responderte, que ya ahora mismo te respondo, por supuesto, pero quiero hacer énfasis en lo anterior, tío, porque nosotros los españoles tenemos un problema, tío. Los españoles tenemos un problema, que es que nos pensamos, yo creo que esto viene de la Edad Media, ¿sabes?, de la época del lazarillo de Tormes, eh, nos pensamos que todo el mundo nos quiere... Todo el mundo se quiere aprovechar de nosotros, ¿no? Entonces, cuando te para alguien por la calle, nos pasa a todos de manera involuntaria, ¿eh? Ayer estaba paseando, estoy en Alicante, ¿vale? Eh, uh -huh. Hoy es 23 de diciembre, he venido a pasar la Navidad. Anoche estaba paseando por el centro con la perrita. Y me viene un señor y me dice, era extranjero, disculpa, ¿tú eres de aquí? Y ya, lo primero que se me pasa por la cabeza es, bueno, vamos a ver este que me quiere sacar.
0: En guardia. Lo primero,
1: ¿sabes? En guardia. Levanto, levanto el escudo. Sí, sí, soy de aquí, tal. Me estaba preguntando el pobre señor por un restaurante. No tenía ni idea de dónde estaba. Nunca lo había oído hablar y no le pude ayudar. Eh, pero ya lo primero que hago es levantar el escudo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando digo, oye, Nico es nuestra persona, nuestro director de admisiones, que es quien filtra a la gente, ¿vale? Interesada o con alguna idea eh, con, o con alguna aproximación para acercarse al entorno Tutelius y hacer un bootcamp y le ayuda a saber si está preparado o no para hacer un bootcamp de organización de Web3, de Dev y tal. Y que si está preparado, te lo, se lo va a decir. Y si no está preparado, te va a mandar a tomar por culo con cariño y con respeto. Pero, y con pero, pero es verdad, ¿vale? Porque es que lo tengo que decir así, tío. Porque si no, quien me esté escuchando, Nico, eh, está pensando. Ah, levanta el escudo ya. Y dice, bueno, ya está aquí Miguel y Nico, que nos quieren vender el bootcamp de tu organización. No, tío. Yo no te voy a vender nada que, que, que tú no necesites, ni que te vaya a venir bien. No, no, no nos equivoquemos, tío. Que a nosotros, afortunadamente, nos va bien la vida, ¿sabes? Mm. O sea, entonces. Eh, Digo este comentario para que la gente baje el escudo, ¿vale? Que Nico aquí no es nadie que no vaya a ayudarte si te puede ayudar. Y, y, y además, de verdad, que, que, que creo que es así, que yo te he visto funcionar y, y la gente que llega verdaderamente eh, viene porque le ayudamos a solucionar un problema, ¿no? Un problema muchas veces vital, ¿no? De, de, pues, de enfoque en su carrera profesional. Sí, sí,
0: sí, sí. Cambios, cambios de vida, literal. De cambio, cambio de profesión, de trabajar en una empresa nueva, en fin. Sí, Yo creo sí. que, mira,
1: respondiendo a tu pregunta de antes, eh, se me ocurren, es que hay infinidad ¿no? de, de casos. Yo te diría que, por ejemplo, parte del equipo de Tutelus, gran parte del equipo de Tutelus, de, de me da igual si es de negocio, de marketing, de tecnología, es gente que se ha formado con nosotros, ¿no? directamente. O sea, gente que, que primero ha llegado haciendo un bootcamp o haciendo dos bootcamps y al tercero nos ha gustado y le hemos fichado, ¿no? Y de, y de esa gente, muchísima. La mayoría son así. Eh, luego tenemos casos, históricamente hablando, a mí me gusta siempre hacer re relevancia de dos casos, de dos amigos, socios, colegas y tutelianos, porque son al final los más conocidos, ¿no? Las empresas que todo el mundo ya conoce y reconoce por ahí. Eh, Rintal, ¿Verdad? Con Eric, Eric Sánchez. Uh -huh. Eric hizo el bootcamp de tokenización en el 19, a principios del 19. Se hizo el bootcamp, nos gustó el chico, tenía una idea de, de tokenizar inmuebles, nos pareció un tío con la cabeza bien amueblada, le ayudamos, creamos el primer eh, prototipo de, de, de producto mínimo viable, encajaba, constituimos empresa, eh, eh, financiamos, hicimos la primera ronda de inversión. Y hoy Rental es un puto monstruo, ¿vale? Hoy Rental, de hecho ayer, ayer hicimos, yo estuve de viaje, no, no pude estar físicamente, pero hicimos la, la última, el último ama del año, ¿verdad? Eric con, eh, con Chris y un poco el lema era de startup a, a multinacional en 12 meses. ¿no? Total. Que Suena muy frase hecha, pero bueno, es que si ves los números y el crecimiento, tío, eh, hostia, realmente estamos hablando de la empresa más grande de Europa, ahora mismo de tokenización inmobiliaria, y una empresa que se está acercando ya a los líderes de Estados Unidos, tío. Que se dice pronto, ¿eh? Entonces, ojo con el tema, ¿no? Entonces, pues, Eric, bootcamp de tokenización en el 19. El otro caso, eh, el de Nico, Nico Barilari, Nash 21 Lo mismo, un año después, ¿vale? A principios del 20, Nico Barilari, una persona que se viene, y esto siempre, Nico, le tengo muchísimo cariño, porque se vino a estudiar el bootcamp de Tutelus exclusivamente desde Argentina, tío. A mí cuando me dijeron oye, que tenemos un pavo que se viene de Argentina, pero que se viene a estudiar con nosotros, pero que se viene de Argentina. En aquella época los hacíamos eh, presenciales. Y, y yo le decía eh, ¿pero cómo que se viene a Argentina? Sí, sí. Que se ha venido a vivir a España solo para, para estudiar con nosotros. Y yo, hostia, tío, pero qué responsabilidad, ¿no? Por nuestro lado. De alguien que se venga solo para estudiar. Bueno, tío, pues el día que aterrizo Aterrizó el sábado, no sé si fue 20 de marzo del, do, el, del 21, eh, para las presenciales, empezó la formación antes en el 20, pero en el 21 las presenciales, el día que aterrizó, decretaron el estado de alarma y cerraron las fronteras y los aeropuertos. Entonces dije, madre mía, que traemos aquí un chaval de Argentina y encima, eh, bueno, o sea, imagínate el percal. Pero bueno, hicimos también muy buenas migas y hoy Nash pues lo mismo, ¿no? Es una empresa pues que, que vale millones y millones, decenas de millones, eh, en muchos mercados, tokenizando contratos de alquiler, bajo NFTs, eh, con socios y con inversores eh, profesionales, Venture Capital, eh, de diferentes lados del mundo, una empresón, ¿vale? Y con una tecnología brutal. Mm. Y, y luego en el último en el último Bootcamp, pues también tenemos a gente súper interesante, tío. Tenemos a gente súper interesante que viene o tiene proyectos eh, propios de, de hacer colecciones de NFTs, ¿vale? Que van a exponer eh, mucha gente de Pamplona a través del ZEIN, ¿vale? El Centro eh, de Empresas Innovadoras de Navarra. Eh, gente súper comprometida con, con, con la innovación y con la, en este caso, con la, con la tokenización y conformar a, a sus startups y a sus emprendedores en estas tendencias. Y luego se me ocurre, por ejemplo, pues tenemos por ahí a... A Sofía, una chica que trabaja en Nash, ¿verdad? Que se acercó al mundo web 3 para aprender. ¿No tiene ni idea? O sea, ni idea, Nico es, ella lo reconoce siempre en público, ¿eh? Ni idea. O sea, no sabía lo que era Metamask o no sabía lo que, o sea, cero, ¿vale? Bueno, pues hoy trabaja en una empresa web 3, una tía con un nivel eh, súper potente. Yo creo que está encantada de, del acogimiento que, que, que le hemos hecho. Y este último punto, tío, yo lo destacaría porque... De verdad creo que estamos ayudando a mucha gente a encontrar empleo, tanto en el ecosistema tuteliano, de todas las empresas que se forman y crecen alrededor de Tutelus, como, eh, bueno, pues como dentro del mundo cripto, ¿no? Y, a, y mucha gente, tío, yo hay una cosa, es un intangible que valoro muchísimo, pero es la gente que se acerca y que me dice por privados, joder, tío, Miguel, muchísimas gracias, eh, estoy súper feliz eh, de haber descubierto este mundo, me ha cambiado la vida, eh, he invertido en tales cosas y medio de puta madre, o estoy trabajando aquí, o fíjate, y para mí eso tiene un valor increíble, tío. O sea, que la gente, ¿sabes? Que nos lo diga con estas palabras, ¿sabes? Y, y que realmente vaya más allá de, de la frase hecha y que le hayamos cambiado la vida, para mí, tío, eso no está pagado.
0: Total, total. Sí, sí. Si sí, yo siempre, si me permite, yo también puedo, puedo, cuento, cuento alguna pequeña historia que he vivido ahí en primera persona que me ha alegrado mucho y es, eh, con un uruguayo, eh, Jorge, uno de los que está, está haciendo, que ha terminado el bootcamp hace, hace muy poquito, eh, hizo la sesión conmigo, bueno, con sus miedos, con sus inquietudes, todo, lo, todo lo, que, lo que carga uno en su vida y su, y su necesidad de cambio y, y, y ganas e ideas y finalmente ingresó al bootcamp y tal, eh, Jorge, un negociador eh, tremendo eh, comercial eh, de una empresa de motocicletas muy, muy importante de, de Madrid. Y me lo encuentro en, el, en Zaragoza, en el, el Tutelus Day. Bueno, nos abraza muy tal porque no nos conocíamos en persona en ese momento. Eh, y me dice, tengo una sorpresa hoy. Eh, vas a ver una sorpresa en el, el Tutelus Day. Y yo digo, bueno, eh, pero no te lo voy a contar y bueno no no me la cuente no pasa nada yo me aguanto y de pronto veo en el escenario lo veo a Borja de, de Simcoin no también Borja es otra una historia muy parecida a la de Eric y la de y la de Nico eh, y de pronto Borja con su con su tono andaluz ahí muy simpático haciendo casi un show de, de humor eh, presentando su empresa y todo lo que ha crecido de ama de Simcoin que también yo me quedé flipado con eso y de pronto veo que dice vamos a hacer un anuncio y entra Jorge Jorge Jorge, digo, de paz, con la moto en una moto en el escenario irrumpiendo ahí con una bandera y eh, mostrándole a toda la comunidad tuteliana, bueno, y al resto del mundo, ¿por qué no? Esa nueva fusión entre dos empresas, y yo digo o sea, en mi cabeza era, yo hace dos meses estuve hablando con Jorge, y Jorge estaba dudando de entrar acá y dos meses después lo veo arriba de un escenario montado en su moto, en Zaragoza <ríe> eh, el uruguayo y, que... y argentino
1: que a partir de ese momento se podían pagar, comprar ya motos eh, Belka, motos eléctricas, las más guays eh, que se fabrican en España, con SIM tokens. Sí, sí, tremendo. No, Esa
0: es, es una historia también, como, como tú, Miguel, y yo hace tan corto, o sea, no estoy ni hace, hace muy poco tiempo que estoy dentro de tu teléfono y ya veo esas historias, las veo dentro y a mí me, 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 me vuelven locas, a mí me fascinan.
1: Bueno, tu historia, tu historia también fue muy guay, tío. Cuéntala. O sea, pues tú, ¿Sí? tú ya. O sí. Sea, cuéntala, cuéntala. Me bueno, yo,
0: yo soy de, de, de formación. Yo trabajé casi 12 años en el mundo de las telecomunicaciones. En formación, soy ingeniero en telecomunicaciones y me he especializado en eh, diseño de redes de transmisión de fibra óptica. ¿Está bien? Eh, muchos años trabajando en eso y me aburrí. <risa> eh, me, me aburrí y de pronto encontré Bitcoin, encontré Blockchain y buscando formación sobre Blockchain, que hay un montón, si se pone, pone en YouTube y, eh, o en Internet de Google, o sea, es, eh, no sabes por dónde empezar. Y de pronto encontré Tutelus. Y dije, a ver, ¿qué onda esto? Eh, y me metí en los libros de Miguel, los podcasts de Miguel, donde ahora estoy formando parte y me estoy introduciendo así como si fuera mi casa. Y digo, ostras, este mundo está interesante. Y empecé a formarme y me formé dentro de Tutelus. Y cuando vi ahí la oportunidad que buscaban eh, trabajo, o sea, gente, para bueno, una oportunidad de, de laboral, eh, no lo dudé. O sea, dije, esto es para mí. Bueno, porque
1: además ya conocías Rinta, le habías comprado tokens de Rinta, o sea, Fit Token, o sea, estabas es habías super ya todo. con todo el entorno, ¿no? De Tutelus. Todo, estabas todo, todo, bien.
0: todo, con token de inmuebles de Renta, el token de Fit Token, está eh haciendo stake, el mismo tú también invertí, o sea, todo lo que veía yo que aparecía lo probaba. Yo soy mucho de probar, me gusta trastear y cosas así. Y tal. Sí, hay cosas que ni siquiera las entendía, pero las hacía y las probaba igual. Pero digo, a ver qué, qué hay de cierto en esto, qué hay, qué hay de verdad acá. Y nada, me encontré con una verdad tan grande que, 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 que me absorbió. Y, y, y hoy en día puedo decir que trabajo feliz en, en, en la industria de blockchain, eh, ayudando a otras personas a, a que encuentren también eh, ese camino que muchas veces... En, en las selecciones me lo cuentan, Miguel. Tienen como una sensación de que... Dice, si a mí esto me llama la atención. Donde estoy ahora, la verdad es que estoy un poco aburrido. Eh, y, y siempre pasa como esas cosas. Hay ¿no? como inquietudes, como que algo le pica, como que tienen ganas, pero no saben bien de qué y tienen el miedo. Y yo trato en eso de decir, bueno, sí, vengan, vengan que por acá, por acá vas a encontrar un poco de respuestas.
1: Mira, yo creo que en ese punto, Nico, es fundamental, tío, que todo el que nos esté escuchando y que se esté planteando si acercarse o no en plan serio a este mundo... Eh, den el paso, ¿vale? Den el paso al menos de, de acercarse y de, y de conocerte y tener esa sesión de claridad contigo. Porque tú siempre lo dices y, y, y yo creo que es verdad, tío. Eh, todos tenemos miedos, ¿sabes? Todos tenemos miedos. La mayoría, la mayoría de los miedos eh, son miedos irracionales, tío. Miedo al fracaso, miedo a que, bueno, voy a formarme en esto y luego no voy a conseguir trabajar en una empresa de esto, miedo a que voy a tener que volver a lo que no me gusta, que estoy haciendo, pero, pero al final, si los miedos son irracionales, tío, los podemos trabajar y solucionar desde nosotros mismos, porque la cantidad de empresas, o sea, yo, yo pienso, mira, solo en nuestro entorno, el número de personas, unidad, ¿vale? Métrica individual, que trabajaba hace un año en el ecosistema cripto web 3, eh, tutelos y alrededores, y el que trabaja ahora, y hemos hecho seguramente un por cuatro, ¿vale? En un año. Y el año que viene será otro por cuatro. Pero no porque solo las empresas Tutelus, eh, Simcoin, FitToken, Rintal, Nash, eh, todas las que estamos lanzando, no por, eh, Turing Labs, no porque estas empresas necesiten de personal, que por supuesto que necesitarán, sino porque surgirán otras, tío. Surgirán más empresas. Entonces, ostras, o sea... Es que va a hacer... O sea, ¿cuánta gente tenemos formada en Web3 hoy en día en España? Mm, los que estamos en tutelos y alrededor, algunos amiguetes de criptoplaza y se acabó. No hay más. Otra cosa es que haya por ahí formaciones, que me parece estupendo, y ¿eh? maravilloso, y hay sitio para todos, de criptomonedas. Formación en criptomonedas. que Está de puta madre. Pero es que nada tiene que ver formación en criptomonedas con formación en Web3. O sea, no tiene que ver. Nada que ver. Y no solo hacen falta... Gente, porque esta es otra, ¿no? Yo creo que otro de los miedos que tenemos como ciudadanos o como usuarios es decir, ya, pero es que en el web 3 solo va a haber, solo hay espacio para, para gente técnica. Yo es que no sé programar. Tío, ¿qué dices, tío? ¿Pero qué dices? Sí, sí. ¿Pero qué dices? ¿Qué te crees? ¿Que las cosas se venden solas? Eh, se, ¿El marketing se hace solo? ¿Los contratos también se firman solos? Eh, ¿Operaciones? Eh, producto. Producto. Producto, desde un punto de vista, producto web. Me da igual si es web 3 o web 2, pero tu web hay que hacerlo. Se hace solo. Entonces, hacen falta gente de todos los perfiles, tío. De todos los perfiles. Absolutamente. los miedos, ¿sabes?
0: Total, total. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, Miguel, ¿qué te digo? Eh, como para irse un poco eh, y, y volviendo también a tu libro. Bueno, un poco, dos temas, ¿no? Eh, si, si me interesa a mí eh, ingresar un bootcamp. Eh, si tengo ganas si veo que estoy dentro de alguno de los perfiles que, que estuvimos ahí comentando si te pica algo si tenés ahí algo que te llama la atención eh, agenden una sesión conmigo lo hablamos con amor y con cariño como digo yo y vemos si realmente esto es para ustedes si vale la pena si no eh, no pasa nada nos damos un abrazo y cada uno en su camino y bueno eso por, por el lado de los Budcan y, y de Tutelo y por el lado del libro Miguel dónde lo podemos conseguir eh, si me cuentas un poco más de eso y, y, y vamos cerrando
1: Fenomenal. Bueno, dejaremos los enlaces, ¿verdad? Para lo de las sesiones de claridad, dejaremos los enlaces aquí en el podcast, ahí aquí abajo. Eh, para quien nos esté escuchando y quiera ir directamente, bueno, el y el, el, el para la sesión de claridad es muy fácil, web3.tutelus.com, con doble L, tutelus. Y mi libro, pues bueno, lo tenéis en todos los sitios. O sea, quiero decir, está, eh, si el Socar me actualiza la web, pues desde mi propia web, miguelcaballero.eu, Uh, luego la editorial es Bubok, ¿vale? B -b B-U-B-O-K-Bubok.es. Ahí lo tenéis. Y luego, por supuesto, en Amazon eh, y en todas las plataformas digitales que podáis comprar libros, ¿vale? Eh, se llama Web3 para Inquietos. Así que, que bueno, espero que os guste a todos.
0: Bueno, genial, genial. Amigo. Bueno, el nombre está ahí a Sócar es una, un gran personaje que alguna vez tenemos que traer al Uh, bueno, traer a tu podcast, yo ya me lo he <ríe> tenido. Te soccer, macho, nunca
1: con... lo he traído, tío. Y le tengo que traer un día, pero le tengo que traer con más gente porque el soccer sabes que no es su mundo, ¿no? No, 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 no. No, no, no se siente no, 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 tan imagino. cómodo hablando así. De hecho, no sé si se acordará. Le llevamos una vez, tuve eh, un día. Pues te estoy hablando de igual de hace cinco años eh,
0: o más. A ver, que, a ver yo, qué cuentas.
1: Bueno, esto es un. Eh, no es un secreto porque fue público, pero el pobre le metía en el marrón de llevarle a un. Eh, a un evento, a una mesa redonda, él como CTO de Tutelus, a contar cosas, pero macho, fue eh, no salió bien la cosa, tío, no salió bien porque no... Eh, el soccer tiene que estar cómodo, o sea, no, 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 no le podemos llevar a un evento público delante tal, porque por su forma de ser, él es muy bueno en, en casi todo, pero en hablar en público de estas cosas, pues no tal, ¿sabes? Pero si le traemos con amigos así, como este de podcast que estamos grabando con varios, yo creo que sí que se sentiría cómodo.
0: Me le... encantaría, me encantaría escuchar la, la opinión de Sócrates sobre, sobre algunos temas que son.
1: Pues oye, lo organizamos y le traemos, si te parece. Vale. Sí, sí, sí. Mí,
0: tiene, tiene un punto de vista Sócrates tan interesante. A veces que es muy, a mí me encantaría, me encantaría escucharlo. Sí. Bueno, Miguel. Te, te, te he tomado la casa, te agradezco por, por este tiempo, por haberme dejado aquí introducirme un poco en, en, en tu podcast y permitirte, permitirme hacer eh, las preguntas sobre tu libro, que, que eran curiosidad mía también. Y, y, y yo pienso que también aportan, aportan un, un montón a la, a la comunidad, no solo de la tuteliana, sino, sino, sino a todos. Así que, nada, tío. Eh, te saludo, eh, no recuerdo cómo cerras tu, tu podcast así que si tú te cobras cérralo tú y si no, eh, yo por mí, eternamente agradecido, Miguel y nada, adiós. Ha sido
1: muy divertido, Nico me lo he pasado muy bien, como siempre digo se me ha, se me ha pasado el tiempo volando y, y nada, macho, no va a ser el último podcast que grabemos juntos, o sea que, que fenomenal eh, a todos los que no nos estáis escuchando pues muchas gracias y espero que os haya gustado este nuevo formato y, y nada más, eh, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.